0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno a tutti da Paolo Lambruschi, partiamo con la lettura dei quotidiani, tornano le polemiche politiche. Sempre meno spazio sui giornali, ai dati dell'epidemia e a quanto sta eh, succedendo. Eh, nelle case di riposo, insomma, si, si ritorna alla politica in, in primo piano, un po' in tutti i titoli. Apriamo con La Repubblica. Conte all'Europa così. Non firmo, no al MES, vogliamo i coronabond, si apre lo scontro poi con il PD, questa è l'apertura della Repubblica che nelle pagine interne un'intervista poi al Presidente dell'Europarlamento Sassoli che dice sbagliato bocciare il Fondo dell'Unione Europea per la Salute, poi i contagi, il calo continua, nel mondo 100.000 morti e, e Conte conferma la chiusura fino al 3 maggio, questo è un po' il riassunto della giornata di ieri nelle eh, pagine interne appunto quello che è stato il discorso della premier ieri sera Conte Boccio ancora il MES, lottiamo per gli Eurobond, non firmo, accordi inadeguati, poi attacca Salvini e Meloni, l'articolo eh, su Repubblica eh, che dà il resoconto della, della conferenza stampa televisiva e di Carmelo Lopapa, del discorso televisivo, anche qui sono seguite le domande, l'Italia resta ferma, scrive Lopapa, il blocco totale viene prolungato quasi per un altro mese, come era previsto, con poche deroghe, ma è nella guerra Parallela all'altra epidemia, quella economica che sta mettendo in ginocchio il paese che ormai il governo è totalmente immerso. La sfida, eh, dice lo Papa, è tutta l'Europa e viene servita all'ora di cena. Non firmerò nessun accordo fino a quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo, dice il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sono sicuro che con la nostra tenacia e la forza della ragione riusciremo a convincere tutti il Presidente Appare teso, segnato dalle battaglie interne con gli alleati europei al punto da lanciarsi in un affondo senza precedenti e in diretta tv ai leader dell'opposizione chiamati per nome Salvini e Meloni, da loro loro due menzogne irresponsabili che indeboliscono l'Italia. Scrive poi ancora lo Papa sei ore d'attesa per la conferenza stampa con cui il Presidente del Consiglio conferma in serata il lockdown fino al 3 maggio scelta obbligata della quale si assume piena responsabilità politica ore. Quelle che hanno, l'hanno preceduta, assorbite da un interminabile combattuto vertice con i capi delegazioni di, di maggioranza. Un braccio di ferro interno è andato in scena l'indomani del discorso Eurogruppo, in cui si è consumata la battaglia sul ricorso al mese sugli eurobond finora mancati per far fronte all'emergenza. Lo scontro nel chiuso di Palazzo Chigi invece si allarga fino al contributo di solidarietà ventilato dal PD per i redditi oltre gli 80 mila euro e avversato dal 5 Stelle, per essere stroncato in Dal capo del governo anche davanti alle telecamere RAI, patrimoniale. Non c'è alcuna proposta concreta, dice Conte. Personalmente non la vedo all'orizzonte. Il tasto dolente e urgente, scrive Lo Papa, resta l'Europa. Conte si dice soddisfatto, ma non del tutto, di quanto ottenuto insieme al ministro dell'economia Roberto Gualtieri nell'Eurogruppo. Le prime stime dicono che serviranno 1.500 miliardi di euro per fronteggiare l'emergenza. Le proposte maturate nel vertice sono un primo passo verso una soluzione che l'Italia giudica insufficiente spiega il premio degli italiani il nostro governo punta a un fondo finanziato con gli Eurobond perché è necessario che ci sia una potenza di fuoco proporzionata alla sfida, fondo che dovrà essere disponibile subito a suo dire una prima apertura ci sarebbe stata a Bruxelles ma siamo ancora in una fase preliminare, l'Italia insomma non considera il meccanismo europeo di stabilità il MES adeguato alle emergenze. è stato accettato nella formulazione senza penalità solo perché altri paesi amici intendono eh, a farvi ricorso poi su questo terreno Appunto, la resa nei conti del centrodestra, di cui daremo conto anche con altri titoli. C'è la prima lite e colpi di retroscena firmato da Tommaso Ciriaco, folle seguire la linea dei 5 Stelle, e poi dice il governo: Resta diviso. Franceschini cazza il Premier sul MES. Eh, Italia viva i grillini contro l'idea dem di tessare i redditi: oltre gli 80.000 euro l'Europa, poi eh, Alberto D'Argenio che è corrispondente da Bruxelles fa il punto fondo per la ripresa e bond ancora due settimane per riaprire la partita il decisivo summit eh, dei primi ministri europei si terrà infatti eh, tra due settimane il governo italiano, scrive da Genio, intanto lancia l'arembaggio e chiede gli eurobond subito entro due o tre mesi al massimo e punta a una risposta europea alla pandemia da 1500 miliardi. Invece Angela Merkel va di melina allunga i tempi per preparare l'opinione pubblica tedesca a quella parziale condivisione del debito che al di là del reno resta un tabù e poi ci sono gli altri paesi, con l'Italia per ora restano schierate Francia, Spagna e un folto gruppo di partner, con la Germania invece ci sono i nordici, lo sappiamo Olanda, Austria e Finlandia c'è poi l'intervista che (coughs) aperto d'Argenio fa a David Sassoli il presidente dell'Europarlamento il titolo nuovo messo non va respinto a priori è un fondo salva salute per ospedali e ricerca David Sassoli ritiene strumentale scrive d'Argenio le polemiche italiane italiane sul meccanismo europeo di stabilità il Presidente dell'Europarlamento spiega che il fondo salva stati alla greca non esiste più è stato sospeso il Parlamento europeo aggiunge e ha messo in campo un fondo salva, star, salva salute al quale i paesi interessati possono accedere liberamente senza condizionalità aggiuntive e a tassi prossimi allo zero ma non basta Sassoli chiede ai capi di stato e di governo di essere coraggiosi e di lanciare in tempi brevisti il fondo per la ricostruzione capace di andare sul mercato con i cosiddetti recovery bond per uscire dalla crisi serviranno oltre 1500 miliardi gli chiede d'argenio al momento però il bilancio dell'unione europea è in scadenza e le istituzioni europee devono ancora eh, negoziare il prossimo budget fino al 2027 legare il fondo a questo strumento non ritarderà l'innovazione inverno i finanziamenti, può esserci un anticipo di bilancio, dice Sassoli, dipende tutto da come si modellerà il fondo per la ricostruzione. <ride> Vedo due passaggi fondamentali, il primo cade il 16 aprile, quando la Presidente von der Leyen verrà alla eh, plenaria straordinaria del Parlamento europeo a illustrarci la sua visione, il secondo sarà il 23 aprile, giorno della riunione del Consiglio europeo e prima di questa scadenza il Parlamento farà sentire la sua voce con una risoluzione. in degli il testo è in discussione risponde Sassoli tra i gruppi ma certamente si chiederà di utilizzare ogni strumento disponibile quindi c'è un'apertura, poi dice non teme che alla fine i leader dell'Europa settentrionale riusciranno a allugare i tempi, risponde giorno dopo giorno tutti i governi realizzano quanto la crisi sia profonda per le loro economie, le previsioni di crescita di tutti i paesi annunciano una spirale catastrofica e il riflesso sul mercato europeo dove si intrecciano le nostre economie sarà molto grave, i dati stanno facendo cambiare il punto di vista Delle capitali, dunque Sassoli è abbastanza eh, ottimista, nonostante eh, poi ci siano altri segnali contrastanti. Veniamo poi alla vicenda che segnala in prima pagina Michele Serra della riapertura delle eh, librerie se un libro è come il pane dice la riapertura delle librerie avverrà tra qualche polemica e le le legittime perplessità dei librai stessi contenti di ricominciare da una parte e una prensione per la loro salute da quell'altra devo ammettere dice Michele Serra però che vedere il libro nel paniere dei beni primari di questo stiamo parlando mi rende felice e mi procura eh, sollievo c'è poi appunto eh, nelle pagine interne l'articolo di Raffaella De Santis leggo solo il titolo le librerie si riparte il 14 aprile ma i gestori si dividono non trattateci eh, da cavie i piccoli sono più preoccupati che dicono non si può disinfettare ogni volume il retroscena è che così Franceschini ha vinto la sua personale battaglia battaglia Poi quella delle delle case di riposo, in particolare la Repubblica si è concentrata sul Pio Albergo Trivulzio, anche oggi eh, ci sono due pagine di inchiesta malati smistati nell'ospizio per anziani, così la baggina è diventata focolaio l'articolo è firmato da eh, Tiziana De Giorgio, i pazienti, pazienti inviati dal pronto soccorso trasferiti nella RSA per far posto ai nuovi, ecco perché in pochi giorni l'epidemia si è eh, diffusa nei reparti e scrive poi eh, dal bollettino del 22 marzo le prime tracce del contagio compaiono anche nei reparti dove sono stati trasferiti i pazienti che prima erano ne erano altri padiglioni o contigui, sono loro a mostrare i segni dell'epidemia che dilaga nella struttura, e c'è un altro focolaio, poi in un altro padiglione, tre pazienti con sintomatologia febbrile e così via, dimostra appunto come si è sparso il virus dopo l'arrivo dei malati e da altri pronto soccorsi per, fare, per ampliare i posti letto negli ospedali e poi c'è anche la notizia del primo osperatore sanitario ricoverato con tampone positivo e poi da lì è cresciuto il contagio che appunto ha fatto un numero alto di morti qui ma come in tante altre case di riposo poi vedremo anche altri articoli, c'è un'intervista di Zita Dazzi che continua a intervistare parenti dei ricoverati, mi dicevano fa la birichina ma la zia Lilli ormai stava morendo e proprio sugli anziani sui, e sui numeri che ci sono in Lombardia in particolare eh, la Repubblica dedica un'altra pagina 10.000 su 100.000 è il tragico primato della Lombardia sul numero totale delle vittime del mondo eh, l'articolo è firmato da Anna Lombardi poi c'è un'analisi eh, fatta da alcuni scienziati in un articolo eh, Elena Dusi raccoglie i vari studi l'età ma non solo spiega la maledizione italiana tasso di mortalità al 18% fra le vittime del coronavirus del mondo, una su 10 è morta in Lombardia scrive Eden Adusi se la letalità in, in, letalità, letalità in Germania scusate del 2,2% in Italia arriva al 12,7% e in Lombardia schizza al 18%, sembra stregato il coronavirus italiano mentre rallentano i contagi la letalità, il rapporto tra decessi e casi politivi, marcia ancora, testa alta la più alta del mondo, solo Wuhan nella fase iniziale, quando ancora la malattia era misteriosa, era arrivata al 15%. Una ragione della maledizione italiana, scrive Lenadusi, l'ha spiegata ieri Silvio Brusaferro Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità tra la comparsa dei sintomi e il decesso passano in media 18 giorni, le morti avvengono dalle 2 alle 5 settimane dopo il contagio c'è un trascinamento lungo questa è una delle ragioni per cui continuiamo a vedere un numero di decessi importante altra ragione è che l'Italia è una delle nazioni più anziane del mondo il 23% dei cittadini a eh, più di 65 anni anche se Germania e Giappone non sono poi così differenti la strage delle, nelle RSA 1822 vittime solo in Lombardia, calcola Brusaferro ha sicuramente pesato secondo Pierluigi Lopalco epidemiologo di Pisa, responsabile del contenimento dell'epidemia in Puglia con il distanziamento sociale abbiamo frenato la diffusione del virus nella comunità ma non siamo riusciti a proteggere le RSA secondo Lopalco vedremo nei prossimi giorni un ulteriore calo dei contagi ma resterà purtroppo la coda dei decessi, il tasso di letalità potrebbe dunque salire ancora un po' per poi abbassarsi man mano che ci avviciniamo allo spegnimento dell'epidemia e poi di tempesta perfetta nel nord Italia parla Guido Silvestri che è il virologo eh, di, ad Atlanta e dice vi hanno contribuito diversi fattori, un ritardo nel mettere in atto l'isolamento sociale che ha favorito la circolazione del virus, poi la base demografica con molto molti anziani spesso attivi e poi sovraccarico ospedaliero e la diffusione della malattia tra gli operatori sanitari e per finire, questo riprende anche in diversi studi, condizioni climatiche che possono aver favorito sia la diffusione che eh, la letalità del virus l'ultimo articolo che segnala, una lettera richiamata in prima pagina di due procuratori sono Francesco eh, Greco che Nominato capo della Procura di Milano nel 2016 e ha lavorato poi anche a Mani Polite, poi eh, di quello di Napoli, Giovanni Melillo, che capo della procura dal 2017 e, e firmano una, una lettera in cui eh, dicono ecco perché il decreto credito è, è, è pericoloso il rischio è che anche le mafie eh, possano avere prestiti dallo Stato occorre intervenire subito in generale scrivono appare concreto il rischio che si determinino condizioni favorevoli a un imponente trasferimento di risorse pubbliche dallo Stato a imprese governate da interessi opachi o prettamente illeciti finanziari di fatto anche evasori e truffatori seriali quando non anche fiduciari delle organizzazioni criminali della maggior specie e quindi pur comprendendo la necessità di enfatizzare più i profili di immediatezza del finanziamento che quelli di rigorosità e trasparenza delle procedure non convince la scelta di rinunciare anche a subordinare l'accesso al credito agevolato al preventivo assolvimento di un obbligo dell'imprenditore di attestare innanzitutto di non essere essere sottoposto a procedimenti per gravi delitti, innanzitutto di criminalità organizzata, corruzione e frode eh, fiscale. Poi l'editoriale di Car- Carlo Verdelli che guarda al eh, futuro: che cosa eh, meritano gli, gli italiani, eh, si domanda il direttore. Eh, della Repubblica ci ha devastato il covid sfondando barriere di burro come fa di preferenza con i corpi più indifesi per esempio quelli degli anziani proprio su questa categoria è cascato il peso più insopportabile non solo per ragioni di debolezza fisiologica ma anche per scelte inumane come stiamo abbondantemente documentando eh, si salvi chi serve dice qualcuno prima o poi dovrà renderne conto <clears throat> come sarà necessario per la ricostruzione prima di tutto morale della comunità rendere onore soprattutto giustizia ai caduti e ai fediti sul fronte più esposto, medici, infermieri, personale sanitario che si sono trovati a combattere un nemico alieno senza le difese necessarie per contenerlo se non la propria abnegazione, parente stretta dell'eurismo civile. Lo stesso discorso vale per sacerdoti, suore, volontari e tutte le cellule di quel popolo generoso e infaticabile che si è attivato per dare forza a chi la perdeva. Paradossalmente, dice poi più avanti Verdelli, il momento più delicato viene adesso con la devastazione che sembra acquietarsi con l'imperativo di dover. Ripartire. Il risultato delle prime trattative serie con l'Europa è stato molto al di sotto delle nostre aspettative e anche delle nostre esigenze, anzi, urgenze. I potenziali alleati si sono defilati e il fronte dell'Italia si arrangia, ha proposto, se non ancora imposto, soluzioni neanche lontanamente all'altezza. Con l'aggravante che, prostrati come siamo, la parte più conveniente del nostro tessuto produttivo e finanziario diventerà predambita in difesa per speculatori, affaristi, alleati famelici e potentati suadenti a cui non parrà vero allungare l'influenza su una porzione d'Europa strategica come quella che eh, per storia e collocazione geografica rappresentiamo. Lo scenario peggiore è a un millimetro. Il tempo per scongiurarlo è brevissimo. Il virus conclude, sembra intenzionato a continuare la ritirata. Il timore che dalle macerie che abbandonerà dietro la sua scia scia invece di una laborosa ricostruzione cominci una danza confusa popolata di volonterosi salvatori della patria ma anche di profittatori e di avvoltoi questa era la Repubblica il Corriere della Sera apre con lo scontro sugli aiuti europei Salvini e Meloni attaccano Conte falsità, voi contro l'Italia e poi appunto ecco chi riapre i negozi, qui come anche sulla prima pagina di Repubblica, a centro eh, c'è la foto della eh, via Crucis eh, nella piazza San Pietro eh, deserta, eh, segnala il Corriere, appunto la via Crucis del Papa nella piazza deserta, la croce Portata anche da medici e infermieri. Cioè poi ci sono poi due commenti Mario Monti sull'accordo raggiunto noi l'Unione Europea le ambiguità il titolo è un passo avanti l'accordo raggiunto all'Eurogruppo pur con diverse ambiguità è un altro passo in avanti verso una risposta europea alla crisi da coronavirus dopo le misure prese dalla Commissione e dalla Banca Centrale Europea per Italia che secondo me dice Monti non è uscita male dal negoziato ovvero al rischio di un cattivo uso del risultato eh, ottenuto e poi appunto Massimo Franco che commenta il dialogo finito, le, le tensioni politiche che sono ritornate con grande forza, l'ultimo simulacro di dialogo si è sbriciolato era prevedibile lo scambio di accuse tra il premier Giuseppe Conte e la destra evoca qualcosa di più di uno scontro, l'Europa è diventato il vero spartiacque, la maggioranza si aggrappa alla mediazione con l'Eurogruppo per arginare le conseguenze economiche della pandemia invece l'opposizione la usa per strappare con eh, l'Unione Europea questa è la sintesi del commento di eh, Massimo eh, Franco vediamo poi nelle pagine interne y la, quello che è que y la, y la, y la che è il, lo spazio dato all'opposizione scusate, della, dal Corriere che intervista Giorgia Meloni dopo quello che aveva detto eh, Conte, dice eh, l'intervista fatta da Paola Di Caro, dice che lei e Salvini si riferisce alla Meloni, mentite dicendo che il MES è stato istituito ieri invece eh, che nel 2012 quando non c'era lui ma voi, dice io non ero né al governo né in maggioranza, c'era Monti io ho detto che all'Eurogruppo è stato detto sia uno strumento che il, che il governo dichiarava di non prendere in considerazione. Ed è la verità, il è o non è una delle linee di finanziamento previste dal documento firmato da Gualtieri pretendo di dire la mia con la stessa visibilità di Conte dove la RAI mi conceda lo spazio per replicare in diretta tv a un attacco spropositato, mi aspetto che interventa un Presidente della Repubblica su un fatto così grave e Paola Di Carlo gli fa notare che Conte è Premier gli dice che significa, siccome governa a botte di decreti, pensa che l'Italia gli appartenga e che la TV sia sua che può fare quello che vuole questa Giorgia Meloni e poi sempre nelle pagine interne appunto il bilancio con i guariti che oggi superano quota 30.000, mentre Borrelli dice che i ricoveri sono in calo da sette giorni, quindi la situazione è tutto sommato eh, positiva e poi veniamo <coughs> alla vicenda del Pio Albergo Tribuzzo, che oggi affronta anche il Corriere della sera con la notizia che anche il direttore è indagato per omicidio colposo, l'inchiesta sui decessi nelle residenze per anziani per Calicchio, anche l'accusa di epidemia Colpose. gli ispettori del ministero sono al lavoro nella struttura e il Margherita eh, De Bacca segnala appunto l'allarme che ha, abbiamo già visto anche su Repubblica di Silvio Brusaferro, eh, cresciute le vittime nelle case di riposo. C'è poi un'intervista di Gian Piero Rossi all'arcivescovo eh, di Milano col titolo si può essere prossimi anche stando lontani, dice Mario Delpini che per il dopo immagina una grande festa con i ragazzi in oratorio. Il sole 24 ore che eh, ripropone il tema della liquidità per le imprese. Se arriva in tre mesi è tardi, questo è il titolo che apre il. il quotidiano economico, le modalità di applicazione del decreto liquidità scrive NASO faranno la differenza ma il timore di molte imprese è che le procedure richiedano almeno due o tre mesi soprattutto se il via libera dell'Unione Europea e le attività di Sace per la delibera dei finanziamenti non arriveranno in tempi rapidissimi, il centro studi Confindustria stima in uno scenario di fine epidemia a giugno eh, con un fabbisogno di liquidità nel 2020 di 30 miliardi di euro e 80 miliardi con fine epidemia epidemia a dicembre, quindi bisogna trovare questi soldi, sempre sulla fase 2, l'altro titolo, sulla prima pagina del sole 24 ore, boom di intese aziende e sindacati e poi la notizia che c'è appunto Vittorio Colau a capo del pool che curerà la ripartenza, centropagina, eh, una foto una notizia che riguarda gli Stati Uniti, Trump pronto a cacciare China Telecom dagli Stati Uniti. E poi eh, sulla, sul fogliettone il titolo che riguarda la politica italiana, l'Italia insiste sugli euro bond, non firmo, l'attivazione del MES dice. E poi nelle pagine interne c'è un uh, interessante uh, articolo firmato da uh, Roberto uh, Galullo ed Angelo Mincuzzi sul dossier segreto che svela il sistema olandese nei giorni scorsi. Eh, molti quotidiani si erano concentrati in particolare eh, sul premier Mark Rutte questo dossier eh, svela il volto nascosto eh, dei Paesi Bassi, gli intrecci tra politica e affari, un documento riservato messo a punto durante lo scontro per la sede dell'Elema, era l'agenzia del farmaco che aveva riguardato Milano forse vi ricorderete, le porte girevoli tra istituzioni e multinazionali scandiscono l'ascesa degli uomini che governano eh, lo Stato e eh, questo dossier è Scrivono Galullo e Mincuzzi sul sole, fa a pezzi l'immagine dell'Olanda, paese rigorista, modello di economia di mercato, immune da corruzione e malaffare, spalanca le porte in uno scenario del tutto diverso, soprattutto finora sconosciuto, dove gli intrecci nebulosi tra economia e politica sono cementati da interessi e rapporti personali che camminano a braccetto sul tappeto rosso steso eh, alle multinazionali. Un'immagine ben diversa da quella che gli olandesi presentano nei vertici europei, incarnando la figura dei eh, rigoristi e per quanto riguarda poi le tangenti e i conflitti di interesse dice il rapporto si focalizza sulla gara per la costruzione della nuova sede dell'agenzia del farmaco europeo vinta dalla Dura Vermeer il più antico gruppo imprenditoriale oggi esistente in Olanda creato nel 1855 nel dopoguerra la società ha di fatto guidato la ricostruzione del paese ed è diventata un centro di interesse importante nell'economia e nella società olandese l'appalto vinto per il nuovo edificio ha un valore di oltre 250 milioni di euro alla gara partecipano due imprese la seconda si ritira nel mese di febbraio poi il dossier larga lo sguardo ai rapporti tra economia e politiche in un rapporto dove le multinazionali hanno un peso che non appare nell'Unione Europea e dove le porte girevoli tra i due monti sono all'ordine del giorno alimentando il rischio di conflitti di interessi giganteschi dalle multinazionali arrivano per esempio il premier Mark Rutte e il ministro delle finanze Wopke Östra e forse non è un caso, poi parla addirittura di una lobby segreta come documentato dall'inchiesta, esiste da tempo in Olanda una lobby invisibile di cui fanno parte Shell e altri colossi come Unilever e Philips nella quale eh, sederebbero in pianta stabile membri di governo questa organizza due volte all'anno eh, degli incontri in un albergo a 5 stelle nel centro dell'Aia e poi gli incontri semestrali vengono celebrati e poi a cena ovviamente partecipano membri del governo e poi ci sono anche dei resoconti fatti da persone che desiderano restare anonime, che parlano appunto di eh, rapporti continui e di corruzione. Nei Paesi Bassi, dice uno di questi, gli investigatori, la distanza tra decisori politici ed economia è praticamente inesistente, e poi. Ci sono addirittura dei conti correnti dove i politici attingerebbero con, come se fossero dei banco, ma tutto il mondo e il paese, soprattutto l'Olanda, conclude. Il Sole 24 Ore un articolo decisamente efficace. E l'ultimo titolo che volevo richiamare sul Sole 24 Ore riguarda. Le mascherine, che sono eh, sempre state introvabili in questo periodo, adesso che c'è stata la riconversione, cominciano forse a riaffacciarsi, ma mascherine e guanti a rischio per le restrizioni all'export, scrive Gianluca di Don Francesco sono limiti boomerang l'allarme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio così gran parte del mondo rischia di non avere forniture vitali e anche nell'Unione Europea i divieti fanno aumentare per tutti i costi della ripresa appunto, è l'allarme che, 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 che dice che è un rischio tanto più concreto dell'elevata concentrazione del settore secondo appunto record dell'Organizzazione Mondiale del Commercio il 3 aprile del 2019 prima che la pandemia Rivoluzionasse produzione e commercio, dieci paesi generavano i tre quarti delle esportazioni mondiali di prodotti medicali, quasi i due terzi delle esportazioni mondiali di dispositivi di protezione, e i primi tre esportatori in alcune categorie di dispositivi medicali soddisfacevano dal 65% di mascherine respiratorie, l'80% di guanti sterili delle importazioni mondiali. In tali condizioni, Considerati i tempi e le risorse necessarie per sviluppare produzioni nazionali autosufficienti, se anche questo fosse possibile, qualsiasi restrizione all'esportazione rischia di lasciare gran parte del mondo senza accesso a forniture eh, vitali con conseguenze catastrofiche, soprattutto nei paesi più poveri. E veniamo all'avvenire che apre. Con il Papa parla il carcere, Francesco eh, prega in silenzio, questa è l'apertura con la foto della processione di ieri, ovviamente con pochissime persone, prima volta di un venerdì santo <coughs> senza fedeli, meditazione preparate nel penitenziario di Padova dei detenuti, oggi la ostensione tv social della Sindone da Torino alle 17. C'è poi un messaggio del Papa, lo ricorda nello scavo, eh, dedicato ai migranti e a, soprattutto a Mediterranea Saving Humans, grazie per tutto quello che fate, vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre, contate su di me, così Papa Francesco ha risposto a una lettera eh, ricevuta giovedì da Mediterranea Saving Humans, che è la piattaforma per il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo centro pagina eh, c'è la politica scelta per la sicurezza prolungate le chiusure fino al 3 maggio dice avvenire con qualche deroga la fase 2 guidata da un gruppo di esperti guidato appunto da Colau il premier in Europa insisteremo per gli eurobond, diciamo no al mess falsità da Salvini e Meloni segnalo poi una lettera che ha scritto eh, Giuseppe Conte eh, grazie del Presidente del Consiglio al Papa, alla Chiesa Italiana e al mondo della solidarietà è una lettera che ha indirizzato ad avvenire sono segni dei tempi eh, dice Conte, gli ingenti fonti del per mille devoluti dalla CEI per la lotta alle conseguenze sanitarie e socio-economiche della pandemia e ancor più la responsabile comprensione della necessità di liturgie se ne popule, poi... Segna anche, segnala anche l'importante ruolo eh, del terzo settore del volontariato accanto ai più deboli e vulnerabili, poi grande interesse dice per la proposta di una simbiosi generazionale contenuta nell'appello per il rilancio del servizio civile universale che hanno fatto diversi esponenti a cui ha risposto poi il ministro Spadafora sempre su avvenire dicendo che è imminente o perlomeno per sua, questa è la sua intenzione di aumentare di 10.000 posti all'anno portando a 50.000 per il prossimo triennio tutti gli anni. C'è un editoriale di Mauro Magatti, questo sabato e la sua fatica, non tutto andrà bene dice il sociologo, scriveva Vaslavavela alla moglie Olga dal carcere in cui fu rinchiuso per quattro anni, continuando a annotava, non so come tutto andrà devo accettare la possibilità che tutto, almeno la maggior parte delle cose vada male, di fronte alla difficile situazione nella quale ci troviamo l'ottimismo superficiale è pericoloso perché il rischio di reggere la prova dei fatti, rovesciandosi poi repentinamente nel suo contrario quello che ci serve, dice Magatti piuttosto il coraggio di guardare la realtà così com'è nella sua durezza senza farsi eh, schiacciare sabato per i cristiani è un giorno di veglia di silenzio e attesa tra sepolcro e resurrezione, simbolo potente della nostra condizione umana questa giornata assume un valore ancora più intenso in mesi di coronavirus siamo infatti sospesi tra il dolore delle ultime settimane e la tensione verso un futuro di cui non, non riusciamo ancora a vedere né i tempi nei contorni se non vogliamo farci travolgere dall'angoscia che pure abita i nostri cuori non accontentiamoci di consolazioni superficiali ma coltiviamo la speranza eh, dell'invisibile quello che ci aspetta dice Magatti l'attraversamento di un deserto in sostanza un, un lungo sabato, sappiamo già che il coronavirus dopo aver causato tanto dolore creerà disoccupazione, povertà frustrazione e fatica, tensioni e conflitti la ripresa sarà lenta e modulare dovremo abituarci a non farci eh, a una socialità ridotta e protetta. il eh, problema sarà quello di non farci travolgere eh, da tutte queste difficoltà, quando nelle prossime settimane si potrà tornare a uscire di casa, la sfida sarà riuscire finalmente ad affrontare una serie di questioni che ci portiamo dietro qui c'è tutto il tema della ricostruzione la dastrica semplificazione della burocrazia il contrasto della disuguaglianza e della povertà la lotta agli sprechi e alla corruzione un investimento reale sulla famiglia sui giovani, sulla scuola, sulla sanità l'introduzione di nuovi modelli di produzione eh, sostenibile. dunque quest'anno il sabato santo non durerà solo 24 ore ma si estenderà per i prossimi mesi e forse anche per i prossimi anni Segnano poi uno studio di Leonardo Becchetti l'altro professore pagina 3 di Avvenire su smog e coronavirus lo smog aumenta l'epidemia ora lo sviluppo sia resiliente una nuova ricerca conferma il legame tra qualità dell'aria e mortalità per covid-19, la diffusione del contagio sembra essere più forte dove l'inquinamento da polvere sottile è più alto ma dove c'è anche dice una eh, una maggiore presenza di piccole imprese artigiane, dunque necessario dice ma la risposta eh, non deve essere una decrescita ma appunto eh, lui sostiene una ripresa che si basi eh, con un Green New Deal che sarebbe la chiave, la chiave di un nuovo modello di sviluppo in grado di coniugare creazione di valore economico competitività, lavoro, sostenibilità ambientale salute e conciliazione della vita del lavoro con quella di relazioni e dice parla, eh, Becchetti di una Green Industry 4.0 che agevoli ed acceleri gli investimenti che favoriscono una riconversione produttiva, riconversione produttiva che non riducano, e non che riducano solo l'esposizione a fonti inquinanti poi tra gli altri temi affrontati da venire, uno che poi è anche, ricorso anche nei giorni scorsi nelle telefonate aiutami a dire arrivederci è un articolo di Filippo Rizzi su un servizio che mette in campo la chiesa di Vigevano, una linea telefonica per sostenere le famiglie che hanno perso un proprio caro in questa eh, pandemia, è un servizio che è stato messo in campo per eh, dare non solo la presenza della chiesa ma mette a disposizione anche un sacerdote psicologo che si chiama Don Massimo Segù, indurci a mettere in piedi questa struttura, oltre al suggerimento del nostro Vescovo, Racconto il sacerdote, è stata la richiesta diretta dell'azienda di tutela della salute di Pavia, che ha compreso che la vera emergenza non era tanto aiutare le persone a elaborare il lutto ma a gestire anche emotivamente il senso di una perdita improvvisa di un congiunto che rappresentava per quel nucleo familiare spesso il fulcro e osserva vorremmo attraverso questa iniziativa essere accanto a queste persone colpite da un lutto così traumatico soprattutto in questa emergenza durante la quale non è possibile salutare i loro cari questa era dunque l'avvenire che poi Sempre in in, in prima pagina ricorda come ci sia stato un boom di sequestri di farmaci non sicuri. Il manifesto parla bene, forse l'unico, della proposta della patrimoniale che ha fatto il PD, Tassa Solidale, il PD ha una buona idea, poi la foto notizia. Eh, con un titolo graffiante e dedicato a Conte, James Bond combatteremo per ottenere gli euro bond il MES non serve all'Italia, inadeguato non lo firmeremo, Conte con avverte l'Europa sugli aiuti e attacca Salvini e Meloni, da loro falsità contro il eh, governo poi c'è un ritratto eh, all'interno sempre dedicato a Marc Rutte eh, anche qui poliziotto cattivo che, mi, che piace molto alle multinazionali, lo diceva anche il Sole 24 Ore delle connessioni che ci sono tra politica e big business come si dice senza troppi confini in, eh, in Olanda, ma volevo segnalare anche eh, un articolo di eh, Tonino Perna emergenze negate, immigrati, prezzi alimentari carceri, governo senza alibi, la pandemia ha generato dice Tonino Perna nei mass media un mondo a una dimensione per riprendere il titolo di un famoso libro di Marcuse certo e chi scrive l'ha sostenuto fin dal 4 febbraio siamo di fronte alla più pericolosa, più pericolosa pandemia del secolo ma questo non significa che altre emergenze debbano essere negate, dice sono oltre 400.000 mila immigranti cui non è stato rinnovato il permesso di soggiorno per motivi umanitari un esercito di clandestini creato ad arte per criminalizzare gli immigrati e mantenere alta la paura, è un'emergenza negata a cui il governo Conte 2, già prima dell'arrivo del virus avrebbe dovuto dare rapidamente una risposta abolendo i decreti criminogeni ora sarà costretto a farlo se non vuole che muoia l'agricoltura italiana come chiedono a gran voce eh, le associazioni degli imprenditori del settore il paradosso è che i migranti non si possono muovere dai ghetti perché non possono uscire dai comuni se non hanno un contratto di lavoro ma non possono avere un contratto di lavoro se sono irregolari rimangono in questi ghetti senza assistenza medica in pessime condizioni igieniche con il rischio di creare una bomba sanitaria anche per gli, abertan- gli, abit- gli abitanti dei vari territori. A questo punto, dice, ci aspettiamo che i sindacati intervengano duramente con il governo per sbloccare la situazione e vigilino sul rispetto dei contratti di lavoro in agricoltura. Seconda emergenza negata e collegata in qualche modo alla precedente, all'inflazione strisciante nei prezzi dei generi alimentari, che potrebbe presto diventare galoppante e più evidente in carpo farmaceutico dopo gli episodi di vero e proprio sciacallato per tutti gli strumenti di protezione sanitaria e di speculazione per alcuni Farmaci e integratori, dice Perna, anche nel settore alimentare registriamo un aumento dei prezzi in alcuni comparti, in parte per la riduzione eh, della produzione agricola e eh, poi dovuta alla mancanza di manodopera, in parte per il blocco ritardo della materia prima. I più colpiti sono i ceti a basso reddito. Infine la terza emergenza negata è quella delle carceri sovraffollate e ben altri, ben più autorevoli, da Manconi e Papa Francesco, hanno denunciato questo massacro a che altri soggetti sociali e politici glielo ricordino. Il foglio <coughs> apre con la, la cultura, l'unità di gregge in libreria, con la riapertura delle librerie la sfida post pasquettara eh, della cultura al virus funziona solo con la carta stampata e qui c'è un accenno polemico. l'ebook non vale ma eh, oltre alla, all'articolo eh, di, del cardinale merito di milano angelo scola che scrive del senso eh, di questa pasqua in questo momento di smarrimento dove non ci sono neanche le celebrazioni volevo segnalare anche l'articolo di luciano caponi che eh, chiede una grande regolarizzazione eh, parla degli immigrati, 600.000 invisibili senza accesso all'assistenza sociale e economica, sfuggenti a qualsiasi prescrizione sanitaria o possibilità di monitoraggio dell'epidemia, un esercito di fantasmi l'1% della popolazione eh, residente che non può neppure dare un contributo alla ripartenza dell'attività economica in settori in cui mancheranno stagionali provenienti dall'estero, non a caso sono a favore appunto della sanatoria le organizzazioni di produttori agricoli inoltre come eh, dimostra mostrano i dati di Veneto Lavoro Eh, in queste settimane di lockdown è in corso una mini regolarizzazione da pandemia, la necessità necessità di documentare gli spostamenti, di accedere ai benefici come i voucher sta portando a una grande emersione di rapporti in nero nel settore domestico quindi dice eh, gli argomenti a favore di una regolarizzazione sono quelli di sempre ma oggi sono ancora più validi. La stampa Conte, solo una mini riapertura eh, per l'Italia, ne ha, ne ha già parlato prima anche la rassegna stampa eh, dal mondo, eh, dando il panorama eh, del coronavirus, ci sono, colpisce, c'è un po' anche questa eh, fotonotizia notizia po' su tutti i giornali, la foto scattata dal drone, dal drone nelle eh, fosse comuni a New York, eh, le fosse comuni di arte, ne parla eh, Gianni Riotta, i morti del coronavirus nello scoglio degli ultimi, dice il l'unico lembo degli Stati Uniti che Hitler si era a toccare, questa Art Island, una prigione per i soldati sudisti confederati durante la guerra di secessione, ha ospitato un tubercolosario, una galera, un manicomio, un ospedale, un sanatorio per tossicodipendenti, perfino una rampa di missili puntata contro l'Unione Sovietica, i primi 16 morti di AIDS a New York quando il male scatenava isterie di massa. Ora il mondo intero ha visto Art Island, lo scoglio comprato dalla città di New York per 75 dollari nel 1868 dalla locale famiglia Hunter e da allora destinato a raccogliere ogni possibile infelice destino, malati, morti, abbandonati, vagabondi, prigionieri, matti e tossici. Un drone ha sorvolato la brulla spianata mostrando ovunque la trincea aperta dal eh, bulldozer, il cimitero sul mare di Arte si chiama Campo del Vasaio, dice Riotta come il terreno che i sacerdoti destinarono al cimitero pubblico con i 30 denari del tradimento di Gesù riavuti prima Del suicidio da Giuda. Il drone ha sorvolato il campo del vasaio di New York giusto giovedì santo, vigilia del venerdì santo. Deve esserci una morale in tutto questo, dice Riotta, ma quale non so dirvi. Il messaggero. Conte, Eurobond o non firmo eh, poi c'è un commento di Romano Prodi il fardello che resta sulle eh, spalle del nostro paese e sostanzialmente Prodi eh, dice di essere non soddisfatto dell'accordo ma... Eh, non è comunque eh, da uh, buttare i responsabili della politica del, dei paesi del sud sono assediati eh, dall'accusa dei populisti di essere, di essere condizionati da vincoli europei eh, intollerabili per, per Prodi il compromesso partirito giovedì notte dalla teleconferenza dell'Ecofine è una tregua nella disputa che purtroppo durerà fino a che non, non si cambieranno i poteri e le regole delle istituzioni europee nonostante questi limiti. Ha aperto la strada a un aumento delle cooperazioni europee a meno nei, nei campi nei quali la cooperazione è diventata più necessaria poi c'è un'intervista anche al commissario Gentiloni che dice comunque dell'Unione Europea è stato infranto un tabù il fondo da mille miliardi è un cantiere il fatto quotidiano anche Conte nel suo piccolo sincazza premier di guerra attacca Messi, Salvini e Meloni nelle eh, pagine interde poi eh, le inchieste sulle case di riposo anche il fatto ci sta dando molto spazio da nord a sud le procure intangono sui morti eh, Covid, altro allarme lanciato dal fatto, l'andragheta punta agli appalti per le nuove RSA. Poi il secolo che apre con eh, sia le librerie e i negozi per neonati, task force per ricostruire l'Italia. Centropagina, il traffico a Genova, molto numeroso, i controlli sono scattati in tutta la Liguria. Il giorno stop fino al 3 maggio e sfida all'Unione Europea. Poi c'è l'intervista al vescovo di Cremona, Monsignor Napoleoni, che è guarito dal virus e dice questo è il tempo di essere umili Uniti, con il giornale che apre attaccando Conte, perde la testa, meno soldi, più tasse, il PD poi che vuole la patrimoniale, dopo il flop europeo il Premier attacca l'opposizione in diretta tv, I dem Covid Task oltre gli 80.000 euro, poi re, riporta anche le dichiarazioni di eh, Silvio Berlusconi con un, un aggettivo solo, disastro, prime riaperture, dice ma è allarme eh, fuga per il weekend, la verità, la disfatta di eh, Conte. Governo umiliato in Europa, il PD si vendica derubando gli italiani, niente eurobond, resta solo il fondo ammazzastati, Esultano tedeschi e olandesi. Noi rimaniamo in mutande, dice la verità, mentre il partito che sostiene il Premier vuole imporre un'altra tassa su chi guadagna più di 80.000 euro l'ordi. Mandiamoli via prima che sia tardi. Il, eh, poi c'è un ritratto di Luigi Camporotta, il medico calabrese che sta curando Johnson. Gli italiani eh, malati tutti uguali. E poi eh, un'intervista alla vedova di Carlo Urbane, mio marito morto in vano, l'OMS doveva essere più veloce, libero, altro che resurrezione, Pasqua di mortificazioni, soldi promessi dal governo non sono arrivati l'Unione Europea ci ha fatto marameo resteremo agli arresti domiciliari fino a data da destinarsi, in compenso Conte dice che aprirà le cartolerie il premier ci rovina la cena e rompe in tv per attaccare Salvini e Meloni questa è l'apertura, poi centropagina dedicata al PD con Del Rio e Zingaretti patrimoniale per chi prende oltre 80.000 euro e poi infine l'Europa che ha deciso di sganciare dice libero ma i conti li controlla lei l'ultimo quotidiano Italia Oggi credi La garanzia gratuita, l'unica certezza sulle agevolazioni del fondo piccole e medie imprese. Pastrocchio legislativo lo definisce impedisce alle imprese di capire per quale importo e per quanto tempo lo sarà. Abbiamo chiuso con la rassegna stampa, ci sentiamo tra poco con il filo diretto. Eccoci di nuovo insieme, vi ricordo sempre che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Partiamo con la prima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Claudio, chiamo da Genova. Buongiorno. Innanzitutto, buona Pasqua. Grazie. Adesso, vediamo l'argomento. Dunque, Conte, ieri in un discorso alla nazione si è permesso di fare una cosa che io sono abbastanza anzianotto e non ho mai sentito negli ultimi anni. Io seguo la politica da quando avevo 17-18 anni. Ebbene, eh, siamo in una situazione d'emergenza, purtroppo, siamo in una situazione gravissima, quindi le nostre libertà sono state limitate ma giustamente perché questo, questo ritmo è necessario però non, il Conte si è permesso di dire delle cose per giunta non vere e a, dominando Salvini e la Meloni, senza peraltro che questi fossero presenti nella, nel suo discorso alla nazione, cioè ha approfittato di, della, della televisione pubblica della, del suo ruolo per attaccare l'oppos- l'oppos- i membri dell'opposizione tra le altre cose da quello che ho letto eh, queste sono falsità quello che ha detto, basta che come giornalista lei può andare a vedere i vari resoconti del 2012 e si renderà conto quello che è realmente successo, non quello che ha detto Cor- Questa è una cosa gravissima, praticamente siamo quasi a una dittatura a questo punto, oppure siamo all'inizio, se questa cosa fosse successa in altre circostanze forse ci sarebbe della gente in piazza. Allora io mi domando, ma forse c'è qualcosa che non va? È giusto combattere il coronavirus, ma non è assolutamente giusto di approfittare di questo per cercare di prevalere. Tra l'altro Conte e la maggioranza che sostiene il governo, una maggioranza che purtroppo non è rappresentata da quelle che sono le persone, i votanti. Quindi starei molto attento a fare queste cose e veramente io mi auguro che il Presidente della Repubblica prenda dei provvedimenti e che si faccia un governo di unità nazionale a questo punto, è l'unica cosa, non è possibile continuare in questa emergenza in queste condizioni. Quindi il massimo biasimo per per il Presidente del Consiglio e non ho altro da aggiungere, credo che, anzi comunque invito a voi giornalisti di andare veramente a verificare se quelle le notizie che ha dato Conte in merito... Meloni, a Salvini se sono vere o se sono false, questo, questo è il compito vostro. Io non posso dirlo pubblicamente, voi lo potete fare.
1: Quindi... Le, sì, le rispondo subito, Claudio, la sua posizione è molto chiara: prima la risposta, poi dico quello che penso io per quello che può valere, mi rifaccio a giornalettismo.com dice effettivamente il Conte dice l'attuale leader di Fratelli d'Italia ha votato in favore del MES ma non è così perché dice non era presente al momento del voto e poi non era ministro in quell'esecutivo faceva parte della maggioranza che sosteneva quel governo e che votò la maggioranza, la sua carica ministeriale, infatti era il ministro della gioventù con il governo Berlusconi, si era interrotta con la eh, caduta del del voto lei dice non era presente in aula lo dice il giornalettismo quindi non si è espresso sul tema come eh, forma di eh, dissenso quindi da questo punto di vista pare che Conte abbia sbagliato poi vediamo io mi sono rifatto a questo questo sito poi vediamo altri invece ascoltatori hanno già detto che invece era presente comunque il suo partito sosteneva quella maggioranza di governo lei invece non era d'accordo sul merito allora eh, va premesso che quando ci sono state anche conferenze stampa e di altri ministri anche del precedente governo Conte eh, non erano presenti veniva fatte via Facebook insomma mi ricordo per cui non c'era, c'era c'era stata molta critica anche su questo ieri i giornalisti invece erano presenti quindi non ci dovevano essere i leader dell'opposizione quindi diritto di, di replica era un discorso del Presidente del Consiglio alla, alla Nazione quindi non era prevista la, la la, la, la presenza dei leader dell'opposizione, anche perché è evidente che non c'è un accordo tale per cui si va, non è un governo di unità nazionale. Quindi, però... Sono d'accordo con lei, forse vado un po' controcorrente rispetto eh, a quanti pensano, io non, non sono d'accordo neanche io, lo ritengo uno scivolone, non avrei fatto quell'accenno in quella sede, magari eh, avrei, fatto una, eh, avrei distinto le due cose, un conto è il, il dire quello che, che si sta facendo, un conto è dire quello che si è fatto in Europa, un conto è dire quello che si farà, invece poi quelle che sono le, le polemiche politiche io condivido anche quanto dicevano ascoltatori in questa settimana applaudendo a questa ecologia, questo, questa mancanza di, di politica nei talk show, di dibattiti sterili, ma insomma fa parte un po' anche la polemica, il tema è importante, l'opposizione giustamente si è, ha detto la sua, poi qualche, qualche ascoltatore ha detto che ci dicano che cosa vogliono fare, visto che non sono d'accordo, ma questo è un altro discorso, però formalmente io avrei distinto i momenti, avrei magari fatto una, un'intervista a parte, ma insomma lui ha ritenuto di fare così però formalmente anch'io avrei fatto in maniera differente la mia opinione da questo punto di vista non è favorevole alla critica, anche perché in questo momento una figura istituzionale che rappresenta il paese, che parla appunto, eh, ci sta portando in questa fase, speriamo che ci porti fuori insieme a tutte le altre istituzioni c'è bisogno almeno di dare un senso di unità, di non lasciarsi andare in quel momento alla polemica Eh, vediamo i messaggi tutto andrà bene eh, dice Cara da Firenze, capisco le intenzioni in fondo fiducia, ma subito i quasi 20.000 morti, la maggioranza dei, dei quali nell'RSA non è così, ma insomma si sono eliminate le persone più fragili non produttive, ma solo costose per lo Stato e nelle regioni, tutto non è andato bene bisognerebbe dirlo chiaramente tutto andrà bene, siamo sicuri che sarà così nella, nella ricostruzione, aggiungerei che sarà così, se non prevarranno gli intrallazzatori, i corrotti, gli evasori per non dire eh, di peggio e ci sono già diversi appunto, diversi commentatori che hanno fatto questa eh, Uh, riflessione. Poi Maria da Savona dice era necessario istituire un altro ente inutile di esperti per capire come intervenire nel processo alla normalità. La gente chiede solo di lavorare, ma da quello che ho capito, il fatto di istituire questa commissione guidata da Colau, che è un manager esperto della quale faranno parte non solo virologi, ma anche appunto, economisti, sociologi, esperti anche di altri, di altri campi. E e anche poi i giuristi per andare incontro alle esigenze di semplificazione ha proprio eh, appunto il compito di eh, guidare l'Italia nella seconda fase dove non bisognerà più ascoltare solo evidentemente l'Istituto Superiore di Sanità e i suoi consulenti in questo momento necessari ma bisognerà dare spazio anche alle altre eh, componenti non, non ultima anche la componente psicologica e sociale eh, eh, cercare di ricostruire la vita non sarà facile eh, qualcuno oggi ricordava la mia collega Martinelli a avvenire con intervista a Ernesto Caffo come finora non si sia parlato dei bambini ma anche loro stanno eh, vivendo le loro difficoltà e eh, anche loro condizionati dalle situazioni familiari e sociali anche per loro il futuro è da scrivere bisognerà ascoltarli con molta attenzione. La prossima telefonata pronto?
3: Sì pronto? Buongiorno Buongiorno, eh, io sono Pino da
4: Roma sì. ma provengo da Migazzo eh e volevo parlare della riconversione produttiva piuttosto che alimentare i focolai della politica che si riaccendono come al solito in Italia soprattutto nei momenti disastrosi dove invece di fare pace di essere tutti uniti cioè, i giornali, alcuni giornali soffiano appunto creano fuocherelli, eccetera vorrei, essendo Pasqua, Buona Pasqua vorrei parlare di qualcosa di più um, edificante la, la riconversione produttiva sentivo che il suo giornale a venire un giornalista stamattina parlava di questa riconversione produttiva. Io sono un esempio, anzi, una vittima della riconversione produttiva. Eh, provengo appunto da Milazzo. Milazzo è una perla del Mediterraneo, era una perla del Mediterraneo, altro che Taormina perché aveva delle risorse naturali stupende. Non so se lei lo conosce, il porto. Del, conosco,
1: del, conosco sì, sì, le do ragione. Esatto.
4: Sì. esatto. Allora, negli anni '60, che cosa hanno pensato giustamente i nostri politici come commerciali? Bisognava portare il lavoro e quindi. Quindi come sviluppare il lavoro, come dare lavoro ai nostri giovani hanno creato la raffineria, una del, se non è la più grande, una delle più grandi d'Europa. E io allora eh, studiavo, eh, studiavo ragioneria e allora hanno cominciato a mettere nell'aria tutti questi gas questi, eh, eh, che, che, che inquinavano l'aria e quindi si sentiva la puzza di giorno e di notte, hanno praticamente eh, alterato il clima la camp- rovinando la campagna, le culture eh, ne soffrivano eccetera, molta gente ha trovato lavoro, molti altri, cominciando da, 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 dagli agricoltori e da quelli che si occupavano di turismo sono andati via, anche io sono andato via e, allora, finalmente oggi eh, si scopre che eh, Diciamo questo, questo virus ha impattato molto più dove c'è eh, nell'aria il particolato eh, che è tipico delle nostre eh, città industriali. Vogliamo continuare così? Io direi che abbiamo un patrimonio che dovremmo difendere e far valere, un patrimonio di arte, di cultura, di paesaggio, di tradizioni, patrimonio culinale, eh, di, 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 della cucina, della moda, eccetera. Perché non non sviluppare questo patrimonio? Perché non dare lavoro ai giovani perché cominciano a curarsi dei boschi, del paesaggio? Adesso quanto prima arriverà eh, l'estate e si comincerà a bruciare l'estate dal nord al sud perché i boschi e le campagne sono abbandonate. Ecco, volevo volevo fare questo suggerimento, non so cosa ne pensa lei, cioè difendere l'istruzione, il territorio, la sanità, la ricerca. Eh, si, si Si potrebbe fare un elenco enorme di queste risorse che solo l'Italia ha in Europa, l'Italia è in mezzo al Mediterraneo, ha una marea di di posti che sono molto diversi dal punto di vista naturalistico, porti, eccetera eccetera, tradizioni, cultura perché non valorizziamo questi invece di sviluppare industrie per competere con chi? Con la Cina, che è enorme con la Germania, ma noi dobbiamo difendere il nostro patrimonio e, e non produrre per consumare, per inquinare Badiamo la salute, badiamo, badiamo alla cultura, badiamo a vivere bene, non a produrre per consumare. Non so cosa ne pensa lei, la Le
1: ringrazio. No, ringrazio parte. io anche per la passione, ricambio gli auguri, signor Pino. Eh, dunque, la, la, l'articolo da cui prendeva spunto la sua riflessione del professor Becchetti, Leonardo Becchetti, è docente di economia, soprattutto uno dei massimi esponenti dell'economia civile, una scuola di pensiero che fa riferimento al mondo cattolico ma coinvolge poi tantissime realtà della società eh, civile e sta da tempo eh, analizzando e proponendo delle delle, delle alternative per rilanciare il paese che vanno, vanno nella direzione che, che dice lei quindi sicuramente la cultura sicuramente eh, l'istruzione sicuramente la valorizzazione del paesaggio oggi eh, appunto, faceva notare da uno studio che ha compiuto e poi faceva eh, riferimento anche a altri studi che stanno facendo eh, in Italia ma anche negli Stati Uniti e che legano la diffusione della, del virus appunto, alla presenza di inquinanti la, la Lombardia e il Nord Italia ne sarebbero quindi la, la dimostrazione. Guardando avanti, dice appunto quello che dice lei: fa riferimento, in questo caso, anche alle imprese artigiane. Che anche qui dice dove ci sono le piccole e medie imprese, dove non è possibile nel piccolo eh, osservare le, le distanze, si è, si è diffuso il virus. Quindi, cosa bisogna fare? Chiudere le piccole e medie imprese? No, bisogna ripartire con fondi che l'Europa investirà, questo ha detto anche Ursula von der, Leyen. von der Leyen all'inizio del suo mandato pochi mesi fa in questa economia digitale, in questa riconversione verde, e vediamo un po' se i contorni sono ancora vaghi vediamo poi quando si dettaglierà, lui parla a Becchetti di, una, eh, di un'economia 4.0 quindi eh, con l'intenzione di rispettare quelli che sono i criteri della sostenibilità eh, nei quali c'è anche l'ambiente, e il rispetto dell'ambiente quindi eh, questo ci consente dice in questo momento forte adesso le idee in questo momento si stanno eh, in questo momento in cui aspettiamo la ripartenza le le idee si stanno accumulando però appunto un'idea forte è quella di eh, guardare all'ambiente guardare al patrimonio, guardare al paesaggio patrimonio culturale e ambientale in modo che non si riprenda come prima altrimenti potremo poi ritrovarci in questa situazione quindi ritornare di nuovo da capo come nel gioco dell'oca che questa è un'immagine che viene utilizzata in questi giorni. Un'altra telefonata pronto?
4: Buona giornata innanzitutto a tutti e anche buona Pasqua di Resurrezione a tutti faccio una piccola diciamo deviazione da quello a cui pensavo di dire nel senso che eh, sottoscrivo in pieno eh, l'intervento di Pino e la sua risposta io sono Carla e chiamo Dancona, eh, quello che io ho constato in questo momento è che finalmente abbiamo un Presidente del Consiglio che parla chiaro, che si assume le sue responsabilità politiche e che è coraggioso e determinato, bravo Presidente, avanti tutta.
1: Va bene Carla, grazie per, per gli auguri eh, che ricambio, ovviamente, no no ma io non... Non è che volessi attaccare Conte e dire che quello che ha detto fino al momento in cui c'è stato l'attacco a Salvini e Meloni non andava bene, era una posizione ben precisa. Abbiamo ricostruito poi anche con i vari articoli, questi soprattutto di, di, di Repubblica, qual era un poi retroscena, eh, cioè questa stretta che c'è tra i 5 Stelle che sono contrari al MES. Abbiamo cercato poi eh, di far vedere come si è arrivati a questa, a questa opzione, come nel PD ci sia invece. Un'opzione non di apertura verso, verso questo MES, però poi qualcuno anche di Italia Viva dice che in fondo se ci sono dei fondi per ricostruire, per ristrutturare la sanità che è una delle priorità che abbiamo indicato, perché se c'è un, un MES con delle condizioni non vincolanti, quello non c'è più, il MES alla Greca, perché non dovremmo utilizzarlo anche noi? Mm, anche qui si è utilizzato il MES un po' come, eh, come strumento di propaganda, certamente nessuno vuole eh, ridurre l'Italia come, come la Grecia, soprattutto dopo questa pandemia, questo è evidente a tutti, però eh, qualcuno dice non appendiamoci eh, agli slogan, andiamo a vedere poi nel concreto. Poi e appunto lui ha cercato di far sintesi di queste, di queste, di queste posizioni, probabilmente ha voluto appunto stoccare in diretta, non dico senza possibilità di replica, non era possibile in quella circostanza. Poi le repliche comunque ci sono state sui quotidiani, ho letto quella della Meloni, anche Salvini si è pronunciato, però insomma. Evidentemente forse era il caso di distinguere i due momenti tra comunicazione istituzionale e momento politico. Quello io intendevo dire, vedo tanti altri messaggi che dicono invece che, che ha fatto bene, quindi la pensano come lei, io resto ancora della mia opinione. Sebastiano da Padova dice buongiorno, l'1% delle famiglie, 300 mila circa, possiedono il 22% del patrimonio nazionale, oltre 2 miliardi, per cui con una patrimoniale media dell'1% si hanno 20 miliardi con i quali aiutare con mille euro, 20 milioni di famiglie con reddito medio basso Io, eh, sì, anch'io non sono pregiudizialmente contrario a una patrimoniale forse eh, sono i tempi che, che, che sono, non sono stati una scelta felice perché dirlo mentre c'è in discussione la, le risorse europee che sono ancora scarse non tanto solo per gli strumenti ma anche per la quantità il governo italiano ma quasi tutti gli esperti dicono che ci vogliono almeno 1500 miliardi quindi siamo ancora lontani cioè quindi una mezza missione sembra quasi una mezza missione che dice ma non ci sono i soldi troviamoli all'interno può andare a inficiare in questo momento quello che invece pare una richiesta che probabilmente sarà dettata anche dalle necessità, speriamo di no ovviamente perché le nuove tasse non piacciono a nessuno però certamente qualcuno sostiene non senza torto che si premia sempre molto la rendita in Italia, si penalizzano i produttori i percettori di reddito, forse tra le tante cose da rivedere anche questo concetto della della tassazione forse ci aiuterebbe a risollevarci con più dinamismo e più forza, però anche qui si apre un dibattito politico oggi erano tutti contrari sui sui giornali, l'unico che ha avuto che ha fatto un titolo a favore è stato il manifesto però insomma, poi vediamo come si evolve il dibattito anche nelle prossime settimane perché qui si parla ovviamente di tempi lunghi anche i fondi europei non arriveranno probabilmente subito eh, la prossima telefonata pronto?
3: buongiorno, sono Silvio telefono da Romano Canavese in provincia di Torino buongiorno. il mio comune, Romano Canavese 3.000 abitanti ha ricevuto dallo Stato centrale come aiuti immediati 14.000 euro che sono stati distribuiti alle famiglie più bisognose ma gli stessi abitanti hanno contribuito con 1.250.000 euro alla spesa militare la spesa militare italiana documentata certamente per difetto è di 25 miliardi di euro annui, diviso 60 milioni di abitanti fanno 416 euro annui pro capito pagate da ciascun cittadino italiano anche di romano per la difesa 416 euro per 3.000 abitanti che siamo noi fanno 1.250.000 euro. Se in questa pandemia si fosse diminuita la spesa militare solo del 10%, consegnandola direttamente ai comuni, noi avremmo avuto 125.000 euro e non 14.000, e senza alcun aumento di tasse, ma semplicemente investendo diversamente il ricavato delle tasse e mi creda per un comune piccolo come il nostro è una cifra non indifferente e per tanti comuni e per tante persone avrebbe fatto la differenza lascio a lei ogni commento, grazie buona Pasqua
1: buona Pasqua a lei, io non posso che essere d'accordo, la spesa militare non solo in Italia ma anche in Italia in questo momento lo hanno detto in tanti, abbiamo comprato gli aerei e poi non avevamo i posti letto siccome può sembrare uno slogan, può sembrare brutale ma io mi ricordo le elezioni di economia all'università erano burro e cannoni, noi abbiamo scelto i cannoni e quindi non avevamo poi il burro, cioè la possibilità di curare le persone la possibilità poi di prevenire il contagio, non avevamo la più la medicina di territorio perché abbiamo scelto di fare i tagli, abbiamo chiuso i piccoli ospedali, invece dove c'erano la gente è rimasta a casa e non ha contagiato, questa è una lezione che ci deve fare riflettere molto e qui finora appunto nessuno mette in discussione questi aspetti che sembrano intoccabili certamente ogni paese ha le proprie esigenze di sicurezza però anche questa questa pandemia che resterà segnerà per sempre la storia di questo paese dell'umanità, mezzo mondo è rinchiuso, dovrebbe far davvero pensare e, e vedere da che cosa si, si riparte, da che cosa si ricostruisce e chi è il vero nemico, Appunto, sempre sta, siamo sempre stati abituati a trovare un nemico esterno dal quali doverci difendere con le armi, invece questa volta il nemico che ci ha messo per terra, che ci ha messo al tappeto... Oh, non era quello che ci aspettavamo quindi bisognerà reinvestire questi soldi anche nella ricerca scientifica eh, dare la possibilità di migliorare la sanità di migliorare anche il welfare tutto quello che è il discorso dell'assistenza sociale andrà rivisto tutto quello che è l'aspetto l'attenzione ai più deboli agli anziani in questo momento che sono le vittime quindi lo dobbiamo sicuramente a tutte quelle persone che si sono sacrificate e che si stanno sacrificando in questo momento, a me non piacciono i termini bellici, la battaglia, un'emergenza sanitaria, ma le persone in prima fila ci sono, preferisco prima fila a prima linea, però ci sono e quindi eh, questo va dato atto e per loro credo che bisognerà ripensare bene anche dal punto di vista della politica economica. Io so che molto spesso questi ragionamenti sembrano utopistici, però sto da quella parte e credo che mai come questa volta ci sia un esempio concreto se uno non vuole guardare alle Lega grandi ingiustizie del mondo, ma sta ripiegato sulla propria realtà, beh, penso che quel, quantomeno questo sia quello che sta succedendo, sia una grossa occasione per riflettere anche su questi aspetti. La prossima telefonata, pronto?
5: Eh, pronto, buongiorno, sono Stefano, chiamo da Cesena sì. eh, buongiorno e buona Pasqua anche io anch'io vorrei fare una, una semplice riflessione, partendo dall'osservazione del proliferare che vedo sugli schermi la televisione, sui TG ovunque ormai del, degli imbani in sovrimpressione per, per fare i versamenti alla protezione civile piuttosto che al sistema sanitario, eccetera. Ecco, mi sembra che questa cosa abbia un, un pedi paradossale perché lo Stato che chiede nel momento in cui eh, dovrebbe dare più che altro, anche perché poi la gente magari non ce la fa la spesa e quindi fa fatica a fare, a fare il bonifico, ma è anche emblematico perché è come se l'efficienza poi di un servizio fosse, fosse diventata un'opzione solidale piuttosto che l'attuarsi di un patto sociale no? eh, mi sembra che purtroppo lo scarto che tra quello che si sta facendo e quello che si poteva fare sia molto evidente nella, nella tragica singolarità del rapporto che vedo fra i contagiati e i morti poi nel nostro paese a differenza magari di altri paesi anche se non credo poi che ciò a qualcuno poi tolga il sonno. Ecco. Mi chiedo, per cui se questa lezione che stiamo vivendo, partiteci da un microorganismo primordiale, sarà forse un vaccino, mi chiedo, per, per il lassismo italico in futuro. Si fa un gran parlare in questi giorni del cambio di paradigma in tutti gli ambienti, culturali, ecco vedo che è un tema che attraversa tanti dibattiti, mi pare anche un po' enfatizzato come una sorta di nuovo mito fondativo, ecco mi chiedo se questo cambio di paradigma poi colpirà, attraverserà un po' anche le coscienze di chi col fisco, c'è sempre avuto un rapporto come dire un po' distratto e adesso magari si aggiusta un po' la coscienza facendo un bonifico a misura ecco. Mi chiedo anche se questo scuoterà i politici da quel torpore conservativo, conservativo del consenso intendo, che ha fino qui impedito che si facesse quello che si poteva fare. E Concludo quindi però con un auspicio, cioè che il sacrosanto rigore che in questi giorni hanno mostrato nel confinarci nelle nostre abitazioni si conservi poi anche in seguito anche per meno occasionali applicazioni come per esempio una seria lotta all'evasione fiscale. Ho concluso.
1: Grazie Stefano, anch'io, ve, anch'io vedo, grazie anche per gli auguri che ricambio, vedo anch'io eh, questa dell'evasione fiscale come un tema forte, un tema sempre eluso perché poi a parole tutti la, la combattono, i governi che si susseguono poi appunto eh, resta sempre un auspicio, resta sempre molto alta, cioè, sappiamo che c'è una larga parte dell'economia italiana che si regge sul nero e quindi in questo, in questo viene giustificata in qualche modo una pratica dell'evasione fiscale, io avevo letto un, uno studio qualche anno fa che faceva eh, vedere come fino, alla, fino agli anni 70, sostanzialmente fino alla fine degli anni 70 il nostro Paese fosse riuscito in qualche modo a tenere sotto controllo il debito poi questo sia esploso appunto con gli anni 80, con le svalutazioni, con una serie di politiche eh, molto allegre e con questa, questa evasione fiscale che ha garantito eh, consenso e garantisce ancora consenso e poi appunto i prezzi, il prezzo che si paga ha ragione lei, eh, ma non solo, prima lo si vedeva nei tagli che c'erano a scuola, alla sanità, le richieste delle scuole ai genitori di contributi eh, per potersi sostenere, insomma, tutto questo ha eh, è molto pesante, è stato molto pesante, adesso è esploso e certamente ci vuole un fisco più rigoroso, ci, vuole, ci vogliono degli accertamenti. La tanto vituperata Germania, che in questo momento non ci è molto simpatica, però per esempio ha un sistema fiscale molto equo, l'anno scorso per l'occasione delle elezioni europee, ho visitato i nostri connazionali a Francoforte, di tutte le età, di tutte le provenienze, erano tutti molto contenti perché appunto c'è un controllo rigoroso, fermo, ma c'è anche la responsabilità perché ci sono i funzionari che firmano la tua cartella per cui se ci sono dei problemi puoi andare da loro ma puoi anche rivalerti contro di loro, mentre da noi la burocrazia che è l'altro nostro grosso problema insieme all'evasione fiscale e che l'agevola molto spesso perché in questa, questa foresta di leggi poi in questo paese i furbi riescono a cavarsela c'è sempre l'idea precisa che vengano fatte tante leggi appunto poi per non applicarle purtroppo eh, anche se sono molto giuste spesso e quindi eh, dovremmo prendere sicuramente lezioni dall'Europa io non sono tra quelli che dice l'Europa, l'Europa. Però l'Europa è importante. Se è più avanti di noi una, un passo avanti in più verso l'armonizzazione fiscale, quindi anche l'introduzione di sistemi diversi, forse dall'esterno, ci salverebbe. Il mito è un altro mito: quello dell'Europa che ci salva dall'esterno, ma se, eh, purtroppo da soli fino adesso non siamo riusciti a fare altro e tutti i limiti, grande carattere degli italiani, ma i limiti che abbiamo e che ha il nostro sistema sono tutti venuti allo scoperto e sono purtroppo tutti dei eh, tasti dolenti la prossima telefonata, pronto
6: buongiorno, io sono Flavio dalla provincia di Ragusa e voglio raccontarle una storiella allora, io ho più di 60 anni e gli ultimi 30 li ho passati all'estero lavorando come microimprenditore nel turismo per varie necessitudini io sono rientrato fine dell'anno scorso in Italia lasciando una piccola attività in affitto in Cile Allora cosa è successo? Io rientrando qua in Italia e avendo l'intenzione di mettere su una piccola impresa mi sono preso i tempi giusti per fare ricerche di mercato vedere dove si rischia meno, si rischia di più fino a quando è arrivato il Covid mi ha detto tu rischi ovunque, quindi fermati non ci sono opportunità Benissimo Allora io ho un po' di risparmi che mi permettono di andare avanti un po' di mesi, anche un anno. Per curiosità, ho telefonato ai patronati, perché l'Inps non risponde, è impossibile, e ho chiesto: ma ascolta un po', eh, chi è italiano e ai tempi pagava anche la contribuzione IMS, eccetera, e adesso si trova in una situazione di mh, indigenza, non è il mio caso, ma molti eh, sono in questa condizione, ha diritto al sussidio? Si è messa a ridere, la signora che mi ha risposto, detto, non se ne parla neanche, perché ho detto, c'era una proposta anche di pagare gente che lavora in nero, guardi, sono solo parole, se ne dimentichi. Ok, sono passato alla fase 2, ho detto, beh, visto che tanto sono a casa, salute ce l'ho, eh, cerchiamoci un lavoretto. Ho detto, sicuro ci saranno gli annunci per braccianti in agricoltura a decine, faccio una ricerca in internet, i portali principali nella mia provincia ed è grande la provincia di Ragusa ho trovato eh, come bracciante agricola raccolta frutta eccetera ho trovato due annunci uno era troppo lontano non gli ho risposto un altro era più vicino eh, cerchiamo bracciante agricola anche senza esperienza non c'è problema per alcuni mesi raccolta frutti di bosco bene condizioni 5 euro all'ora in nero allora io mi chiedo se c'è veramente questa necessità di braccianti agricoli, e probabilmente c'è, perché non ci sono gli annunci? La risposta è che il mercato qui è completamente, o all'80% sommerso. Lo Stato lo sa. Gli ispettori che dovrebbero fare il proprio lavoro lo sanno, ma molti di questi, grazie anche ai testimonianze di uno che lo conosco, sono collusi. Allora, Se lo Stato mette in condizione un italiano di dover mendicare, non per scelta, ma perché lo obbliga, perché allora non deve ricevere un sussidio? Questa è una domanda. L'altra riguarda una possibile denuncia all'impresa che offre lavoro in nero. Quindi ho detto, telefono all'ispettorato del lavoro e chiedo, se io dovessi denunciare un'impresa illegale che offre lavoro in nero, la denuncia è anonima? La risposta è stata non è anonima verso di noi, quindi il denunciante deve identificarsi presso l'ispettorato del lavoro. Sarà anonima fino a un certo livello, intendo dire che se dovesse andare per via burocratica e legale alla fine ci sarà la richiesta di identificarsi. Quindi fino a un certo livello verso il denunciato. Allora, queste condizioni in Italia ma soprattutto in Sicilia sono una catastrofe perché la gente qui ha paura e la gente è omertosa e non denuncerà quasi mai. In altri paesi, l'ultimo da cui vengo io, Cile, queste denunce sono, possono essere completamente anonime. Chiunque sa che denuncerà il tizio o il caio e non verrà mai chiamato a testimoniare a meno che lui lo richieda quindi tutta questa necessità di braccianti agricoli ma dov'è? Dove sono i controlli?
1: Bene Stefano, grazie lei ha messo insieme tanti argomenti alcuni li abbiamo già affrontati aggiungo solo che è interessante quello che lei racconta, certamente lo ha fatto a Ragusa dove c'è il mercato quello all'ingrosso di Vittoria che è commissariato per infiltrazioni mafiose, quindi sicuramente il terreno è molto fertile per quello che dice lei, il lavoro in nero lì, c'è il lavoro delle serre, c'è tutta una... Un'ampia letteratura giornalistica, ma non solo, che documenta lo sfruttamento che avviene, viene fatto soprattutto eh, ai danni di migrati che vengono dalla Romania, persone ridotte in schiavitù, cioè, nelle serre. Succede dietro, tra l'altro, eh, alle località dove vengono girati i film del commissario Montalbano, le fiction del commissario Montalbano: succede eh, di tutto, naturalmente non tutte le aziende, questo anche i. i lo dicono anche i sindacati, ci sono anche aziende sane, quindi questo è il quadro. Poi sul discorso che lei, che lei affronta della mancanza di quindi possibilità di, di, di denunciare, da noi si prevede appunto che il denunciante sia una persona che poi presenta le generalità se c'è un procedimento ovviamente quindi questo ovviamente mi rendo conto che mettersi contro queste organizzazioni eh, sia molto difficile se non si è tutelati e protetti c'è poi il discorso della necessità invece di braccia questo questo c'è di braccianti di persone che vadano a lavorare nei campi questo lo stanno dicendo le associazioni di categoria lo stanno dicendo anche i sindacati si sono fatti vivi le associazioni che tutelano i migranti con diverse proposte che poi probabilmente verranno formalizzate anche nei prossimi giorni dopo, dopo Pasqua perché appunto ci sono, c'è bisogno, però appunto come dice lei c'è questa richiesta da parte di molti italiani che non viene eh, ancora canalizzata, vedremo se poi le procedure si, si chiariranno quando si sbloccherà eh, il mercato. L'ultima cosa a cui lei faceva riferimento è quella dei sussidi, Io ho letto ma insomma non, non ho approfondito, di questo mi scuso che eh, sono esclusi i lavoratori autonomi che hanno un lavoro eh, dai 600 euro di sussidio che hanno anche un lavoro dipendente quindi che sono iscritti a una cassa ma hanno un lavoro dipendente quindi non so poi lei come, come piccolo, come microimprenditore come si è definito in quale categoria rientra però probabilmente ci sono dei settori che sono scoperti oltre a quelli del nero e della, della precarietà quindi non, non so risponderle prendo la sua testimonianza per buona quindi non posso commentare la regista e spero ovviamente che tutti, eh, tutti i casi vengano poi risolti, altrimenti appunto si creano delle zone grigie, delle zone nere molto pericolose. Sentiamo l'ultima telefonata. Pronto?
3: Eh,
0: buongiorno, e chiamo da Bari. Io ho oh, condiviso al 100% le parole di Conte però ho notato che anche egli ha omesso un dato per me importantissimo, secondo me importantissimo, il miracolo del Sud. Sarà fortuna Sarà abilità dei governatori Penso a Emiliano Penso al governatore della Campania A quello della Sicilia Con le diverse caratteristiche Diversi tratti Però tutti con decisione e tempestività Hanno agito Sarà anche l'aiuto dei Santi Non guasta di questi tempi San Gennaro, San Nicola Santa Rosalia, ma i dati sono dei dati confortanti parlo della Puglia e poi chiudo viaggiamo verso i 2800 casi che non sono pochi e purtroppo 240 decessi, però lo smosi dei numeri all'interno di questi dati fa sì che possiamo trarre un respiro e insomma, vedere il futuro in maniera abbastanza serena ecco, non dico rosea ma serena alle tremiti per fortuna ci mancherebbe abbiamo zero casi ed abbiamo 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 avuto anche la gioia di vedere guarito un paziente trasferito da Bergamo in aereo venuto in Puglia. Ecco, io dico, il paese assolutamente non si può permettere che il sud salti. Se il sud salta, salta tutto il paese. Come mai non c'è abbastanza rilievo su questo aspetto? La
1: ringrazio. Grazie a lei, spettocchiamo ferro, legno, ringraziamo tutti i santi ovviamente diciamo anche che sono sempre dati ufficiali appunto c'è una grossa polemica in Italia su quello che in realtà sarebbero i dati effettivi del del contagio quindi non sappiamo, non abbiamo ancora un quadro preciso di questa malattia eh, però per ora effettivamente lei ha ragione, i dati sono più confortanti eh, i meriti sono sono tanti certamente poi nel nord c'è una una diversa concentrazione di di persone, c'è più scambio c'è una vita completamente diversa quindi questo spiega perché nel sud magari il contagio è più, è più rallentato o non c'è in certi, pa- in, certi, in certi luoghi quindi speriamo che continui così non se ne parla perché in questo momento ovviamente siamo tutti concentrati nei giornali a, dare, a, dare, a mettere il fuoco su quello che, che non sta andando, dove c'è il problema e cercare di capirne le cause ovviamente quindi si dimentica però lei ha fatto bene a mettere in evidenza anche questa peculiarità, speriamo che continui così, appunto poi ci sarà, vedremo poi con, con la ripresa, tutti tutti i tempi eh, che che ci sono. Andiamo a a chiudere, ci fermiamo qui lasciando la linea al giornale radio. Vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio. A domani.